0: Cześć, e, a dzisiaj niebo zasnute lekko chmurami, takie tak, tak, tak 50%. W sumie to teraz już mniej, bo się coś te chmury przesuwają. E, taka jedna czwarta powiedzmy, że chmur, e, tylko że porozrzucane po, po całym niebie. Całkiem fajnie się idzie teraz spacerkiem. E, dorzucę chyba jako tapetę zdjęcie, które zrobiłem e, przed chwilą tylko i wyłącznie e, doświetlone blaskiem księżyca, bo no według mnie rewelacyjnie wygląda e, biorąc pod uwagę, że to było zrobione telefonem komórkowym, więc <śmiech> e, Co tam miałem mówić? Miałem mówić o o dalszym ciągu, jak wyglądała u mnie budowa. Yy, ale tak może na wstępie yy, niecodzienny audiolog Grzegorza szukajcie, a znajdziecie. Jakbyście mieli jakieś pytania, to, to, to piszcie. Nagrajcie wiadomość przez Ancora. Jak ktoś dobrze pogłówkuje, to znajdzie mój numer telefonu, yy, może maila, może w jakiś inny sposób. Zachęcam do kontaktu. Również jestem dostępny na grupie Bez Montażu Bez Cenzury ale tam została tylko, tam zostało tylko jedno miejsce, bo jak będzie 20 osób to zamykamy grupę, bo nie wyrabiałem po prostu czasowo, żeby żeby, że tak powiem, ze wszystkimi rozmawiać. To już za dużo czasu, że tak powiem, jest poświęcane dla wszystkich. Jakby tam było 50 osób tak aktywnych, jak w tej chwili mamy te 20, to to nie bylibyśmy w stanie w ogóle, że tak powiem, nawiązywać ze sobą kontaktu. To byłby po prostu jeden wielki Parmider. no ale wracając zachęcam do kontaktu jeśli ktoś potrzebuje jakiejś pomocy co będę mógł to pomogę, jak będę musiał pomóc więcej to wystawię fakturę, na co na co będzie trzeba ja przesiedziałem trochę czasu pozastanawiałem się nad tym co jest do ogarnięcia, co jest do przemyślenia, co jest do zastanowienia się dużo też doczytałem na co powinienem zwrócać uwagę właśnie wybierając działkę tam y, parę, parę detali podrzuciłem w poprzednim odcinku a teraz y, jeszcze znowu ten mały sierściuch teraz może jeszcze uzupełnię y, to co było y, do tego jeszcze to co na początek no oczywiście musi nam się podobać nie taka działeczka no nam y, mi za pierwszym razem się nie podobała a tam w sumie jak podjechałem drugi, trzeci, czwarty raz, to tak zacząłem dostrzegać jej e, zalety, bo e, właśnie niedaleko od drogi krajowej 94 w sumie to jest odległość małych paruset metrów, bardzo małych, e, ale golf, golf golf i buczy, e, typowe dla Wiesek. I to było małych paręset metrów, ale osłonięte od tej drogi, wobec tego słychać samochody, słychać ciężarówki jak jeżdżą, ale one nie przeszkadzają. Więc ja tam parę razy przyjeżdżałem i to w poprzednich działkach, które też oglądałem, którymi się interesowałem, no, też dosyć podobne właśnie testy robiłem, bo przyjechałem w dzień, dwa, trzy razy, pooglądałem czy mi się to podoba, czy mi się nie podoba. No, jak się nie podobało, no to po prostu odpuszczałem, im częściej tam przyjeżdżałem, tym bardziej mi się ta działka podobała. Po, 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 po paru dniach yy, zacząłem tam przyjeżdżać też w nocy, bo to też jest bardzo istotne, co się dowiedziałem zanim kupiłem tą działkę, to, że w samochody jak jeżdżą na drodze tej krajowej to faktycznie nocą je słychać ale nie na tyle, żeby w miarę przyzwoite okna nie poradziły sobie z tym hałasem, oczywiście jak się usiądzie przy grillu to będzie słychać te ciężarówki pełzające tutaj ale również nie na tyle są one głośno, żeby trzeba było, że tak powiem, się przekrzykiwać Podczas, podczas właśnie siedzenia tam z rodziną, znajomymi, podczas rozmowy koło tego domu a no, tak jak teraz taka ciężaróweczka przejechała no to, no to tam koło domu mam troszeczkę ciszej e, więc, więc w mojej opinii również warto nocą podjechać kilka razy i posiedzieć tam trochę e, posiedzieć tam takie 20-30 minut właśnie czy czy nie przeszkadza ten hałas mm. Na co tam kolejna rzecz zwróciłem uwagę. U nas, żeby nie pokręcił, u nas przeważające wiatry to są wiatry zachodnie. Wobec tego warto zwrócić uwagę, jak jest działka ustawiona w stosunku do kierunków świata, bo to jest dosyć istotne później przy budowaniu domu, No bo wiadomo nie zrobimy salonu od północy, bo no, pod pewnymi względami jest to bzdura, no ale to będzie później. I tak samo pasowałoby się zastanowić właśnie jak to jest z tym wiatrem. Ja się na ten wiatr y, ustawiłem, bo, bo, bo chciałbym docelowo postawić sobie jakiś taki mały wiatrak. Y, tak samo panele foto, y, żeby żeby w jakimś tam pewnym stopniu y, obniżyć koszty użytkowania tego domu. I to mi się bardzo spodobało właśnie, że ten dom jest odsłonięty, czyli nic, że tak powiem, nie blokuje tych wiatrów zachodnich. Mi się to akurat podobało. Babcia, jak postawiła z dziadkiem dom dawno, dawno temu, to też na takim wygwizdowie to tam dosyć dobrze dmuchało. No, wtedy wiadomo, te 50, 60, może nawet 70 lat temu te domy nie były aż tak szczelne, nie były takie tak dobrze zaizolowane. Wobec tego no miało to pewne uroki, ale też powodowało dosyć duże straty ciepła. Przy dzisiejszych technologiach to już nie jest aż taki duży problem. A za to na dachu można sobie właśnie postawić taki mały wiatrak. Oczywiście też nie może być zbyt duży, bo przepisy budowlane tam może być tylko jakaś tam określona konstrukcja o, 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 o określonych parametrach, ale z tego co pamiętam to taki wiatraczek jeden, powiedzmy czy tam 1,5 kW na jakimś patyku e, przymocowanym do dachu można sobie bez większych problemów postawić i nie za bardzo może się ktokolwiek o cokolwiek po sąsiedzku czepić tak samo nawet jakby chciał postawić jakiś tam maszt to chyba do 9 metrów bodajże albo do 12 nie wiem nie pamiętam już w tej chwili nie będę kłamał ale zgodnie z przepisami jeżeli on nie jest jakoś tam na trwałe związany z gruntem to można wstawić więc nawet takie coś mógłbym sobie postawić obok ale ale wolałbym szczerze mówiąc żeby to było przy dachu żeby Yy, nie rzucało się zbyt mocno w oczy, to wiadomo i tak wiatrak będzie się rzucał w oczy, ale będzie częściowo przez te połacie dachu, mógłby yy, powiedzieć, przysłonięty, nie będzie to takie nie wiadomo co stało na środku działki, yy, szczególnie tam od frontu. No i co tam dalej? Yy, działeczka, która, którą właśnie wybierałem, to zwracałem też uwagę jak to jest z sąsiadami, bo yy, bo jest parę rzeczy, media, trzeba sobie ogarnąć. Ja akurat wody już miałem na działce, ale trzeba się zastanowić skąd ta woda będzie ciągnięta. Skąd prąd będzie ciągnięty, też prąd miałem. Skąd będzie kanalizacja ciągnięta, ponieważ każdy metr przyłącza to są duże pieniądze, bo nie dość, że trzeba zapłacić za samo przyłącze, to jeszcze za wykopanie tej tej, tej tej dziury, położenie dodatkowych metrów rur. W przypadku gazu, z tego co pamiętam, to oni chyba kasują około 80 zł za metr bieżący. Nie pamiętam, czy to jest kwota netto czy brutto, no, ale wyobraźmy sobie sytuację, że mamy 8000, 80 zł, nawet niech będzie brutto. Z nitkę z gazem mamy 100 metrów dalej. Jak Będziemy mieli się do tego wpinać 100 metrów po 80 zł, to mamy ile? O 8 zł złotych, 8 zł za tylko i wyłącznie za samą rurę. Oprócz tego musimy zrobić yy, instalację gazową w domu. Yy, ja tam akurat dużo nie miałem do położenia, więc zapłaciłem za to 2,5 tysiąca. Około tam, mniej więcej, plus minus. Wyszło chyba 2,600 czy coś. Yy, i to już się nam zaczyna robić 10 tysięcy 500, do tego musimy jeszcze zapłacić za samo przyłącze, bo to nie jest tak, że to przyłącze od metrów, to jest to przyłącze, które oni tam kasują. Praktycznie się płaci za wszystko. To, że ktoś złoży podpis na jakimś tam papierze trzeba płacić. I, i, I tak samo wyszło 2222 zł, chyba 98 groszy w tej chwili jest. Stała opłata za przyłączenie, nieważne czy się ma 100 metrów, czy ma się 500 metrów, czy ma się pół metra rury yy, przyłącza. Czyli tak jakby za powieszenie licznika się tyle płaci eee, za, za właśnie dociągnięcie tego. Oczywiście jeszcze oprócz tego, bo tak yy, mamy nitkę z gazem, mamy yy, postawić w granicy działki skrzynkę z gazem i teraz my płacimy za przyłącze od nitki do skrzynki i od skrzynki do domu a oprócz tego jeszcze w domu najczęściej to od skrzynki do domu i w domu to zazwyczaj to firmy robią już jako jedno no ale no, mogą być różne polityki e, no to ja zapłaciłem na przykład te 2222 za, za przyłącze plus te 2600 za założenie e, instalacji gazowej w domu, plus przyłącze od skrzynki do domu i tyle. A dlaczego? Ponieważ e, firma, czyli PSG, Polska Spółka Polskiej Sieci Gazowej, jakoś tak, e, bo gazownia, Krystyna z gazowni pracuje w dwóch gazowniach. Jedna gazownia odpowiada za dostarczanie gazu, a druga gazownia odpowiada za dostarczanie rur, w których płynie ten gaz, płynie, no płynie. Tak samo, jak jest PGE dystrybucja i PGE obrót. Czyli jedni odpowiadają za to, żeby kable były w ziemi, a drudzy odpowiadają, żeby w ogóle coś w tych kablach sobie frunęło. Jakieś elektrony. I się z, po kolei każdemu płaci. No i ponieważ ja byłem po sąsiedzku kilku domów, e, takich starszych, ale widać było, że to są pola, które Chwilę, moment staną się osiedlem, bo mój dom plus ja już e, tam rozmawiałem, że, że, że już są e, warunki zabudowy wydane na e, przyłączy zaraz po sąsiedzku, po, po, po przeciwnej stronie drogi, gdzie ja mieszkam, czyli tam de facto mam, będę miał sąsiada 60 metrów e, od mojego domu, będzie stał jego dom. Mm, tu już mówiłem, że sąsiadka już kolejna kupuje, kolejną działkę właśnie pod budowę domu. Oni tam posprawdzali to w papierach Wyszło mi, że faktycznie e, głupot strasznych nie gadam I dlatego e, to przyłącze, które pociągnęli od nitki do mojej skrzynki gazowej Czyli... O, będzie leciał pociąg e, Pociągnęli jako rozbudowę sieci swojej Bo zaraz będzie jeden sąsiad, drugi sąsiad, a później będą kolejni sąsiedzi tam się pojawiali i będą chcieli gaz, dlatego oni to wzięli, że tak powiem, na siebie. E, więc warto zwracać uwagę na to, czy to będzie jeden jedyny dom na jakimś zadupiu, gdzie będziemy musieli zapłacić za te właśnie setki metrów rurki z gazem, czy też zaraz będą kolejni sąsiedzi albo już ktoś się stara o te warunki zabudowy. Tak samo z wodą, tak samo z kanalizacją, e, bo u mnie jak zaczęli kopać, to od razu e, nie, u mnie było a sąsiadka tam zaczęła gadać odnośnie kanalizacji. No to załatwiła sobie kanalizację, załatwiła sobie wodę. Jedna firma pociągnęła i kanalizację, i wodę. Rozbudowali sieć według jakiegoś tam projektu, za którą ona zapłaciła, i już przygotowali, że tak powiem, wyjście czy tam studzienkę do i, i, i takie nie wiem, trójniki do, do podpinania kolejnych więc prawdopodobnie ona też tam nie zapłaciła nic poza stałą opłatą przyłączeniową, e, więc nie płaciła tych metrów e, z, prądem, z prądem też podobnie jest no i tak samo oczywiście, wszystko co, co się pojawia to jest, że tak powiem wprowadzone na naszą działkę, ale od działki do budynku znowu płacimy, czyli płacimy za dwa przyłącza za każde przyłącze płacimy podwójnie, bo płacimy za tą część, która dochodzi do e, tam zaworu który tam powiedzmy jest właśnie w granicy i tak samo to towarówka e, a później płacimy za zrobienie tego samego przyłącza zaraz sobie pojedzie za zrobienie tego przyłącza po stronie e, od skrzynki do domu i tutaj też trzeba się zastanowić, gdzie te media powinny być podpięte, żeby się nie okazało, że fajnie, że my mamy rozbudowę sieci malutką, ale od skrzynki gazowej do samego budynku mamy znowu 100 metrów i znowu płacimy po kolejne 80 zł za każdy metr. No ale to tak, jeśli chodzi o przyłącza. Warto szukać też działek uzbrojonych, częściowo uzbrojonych, albo patrzeć, gdzie są, jakie... Yy, nitki puszczone, czy one są blisko, czy one są daleko są na przykład te słupki gazowe to są betonowe słupki, które mają, że tak powiem, żółtą główkę czyli, czyli tam górna część tego słupka jest pomalowana na żółto yy, prąd, no to wiadomo, na słupy trzeba patrzeć na stację trafo yy, gdzie tam ewentualnie można się wpiąć no mi się też udało, bo yy, ja jestem podpięty do Tutaj budynku, który jest, którego właścicielem jest gmina, więc, więc nawet jeżeli coś się stanie z tym prądem, chodzi o, o, o hydrofornie, więc jeżeli coś tu się stanie, że braknie wody ze względu na awarię sieci energetycznej, to oni mają cały czas stale monitorowany ten, ten, ten obiekt, dzięki czemu... Jeżeli tam się skończy prąd, to ja nie mam też prądu, ale ja nie muszę tego pilnować, że ja nie mam prądu, bo e, Ci odwody pilnują i jak jest przerwa w dostawie prądu, to oni od razu dostają powiadomienie i w nocy sprawdzają. Była taka sytuacja, koło drugiej czy trzeciej w nocy bodajże burza walnęła po sąsiedzku, e, wypieprzyło chyba jedną linię, jedną fazę e, i ja nie musiałem nic robić. O godzinie 10 przyjechali z energetyki, bo oni już o 3 w nocy mieli powiadomienie, że nie ma prądu. Bo nie ma prądu, to nie ma wody. A jak nie ma wody, to więcej osób się burzy, nie? Także też można takie bonusy mieć, jak mi się udało. Co tam jeszcze? Jak jest ukształtowany teren po sąsiedzku? Czy właśnie... Ta woda będzie stała, czy woda będzie spływała, czy będzie ta woda spływała przez naszą działkę, czy przez działki sąsiedzkie. Ja też tak mam, że powyżej, powyżej mnie nie ma ani jednej działki, jestem tak jakby na szczycie. Mimo, że to jest bardzo płaski teren, to jednak nawet i na płaskim gdzieś tam woda się może gromadzić. Jeżeli ta działeczka byłaby np. w takim lekkim dołeczku, zagłębieniu, to mogłaby woda stać. Będzie padało dwa dni. Pojedź sobie na tą działkę, która Ci się podoba i zobacz, co tam się dzieje z wodą. Ja nawet na tą działkę wjeżdżałem po dwóch, trzech dniach systematycznych opadów i się samochód nie zakopał. Nie było aż takiego problemu, żeby, żeby nie wyjechać. Co tam jeszcze? No ułożenie do kierunków, do stron świata. To też, jeżeli mamy na przykład las od południa albo od południowego wschodu, e, działka ma wyjście na zachód, północny, to, to będzie ciemno. E, warto sobie przyjechać na przykład e, rano, po południu, wieczorem, w ciągu dnia kilka razy, zobaczyć jak tam e, słońce pracuje na tej działce. Czy ona będzie zacieniona, czy ona będzie dosyć jasna ta działka. Mm, co tam jeszcze... No, trzeba też zwracać uwagę na takie później rzeczy, bo tak, jeżeli my wystartujemy piersi z budową, nie ma żadnego sąsiada, no to znowu złodzieje, wandale, tego typu rzeczy, też mogą być problemy. Też trzeba zwrócić na to uwagę, można też hmm, temat załatwić w taki sposób, jak ja, że zaraz jeszcze tego samego dnia, gdy tylko był budynek zamykany, ja internet już miałem podciągnięty, hmm, podpiąłem tam kilka kamer, podpiąłem tego samego dnia alarm. E, firma ochroniarska te sprawy i, i tyle, spokój, tablica. No oczywiście o sąsiadach pamiętajmy, bo e, warto się przejść po sąsiadach, porozmawiać z nimi, a że tutaj ta działka jest na sprzedaż, a czy pan wie, czemu oni tam sprzedają? Tak, bo się kłócą co chwilę z jednym, z drugim sąsiadem, nie mogą wytrzymać, e, wydzierają się na siebie nawzajem, no to po co w takie miejsce iść? Warto porozmawiać z ludźmi, warto porozmawiać z tymi starszymi ludźmi 50, 60, 70 plus bo, bo oni tam prawdopodobnie żyją od kilkunastu lat Oni tam najprawdopodobniej Znają wszystkich i wiedzą o wszystkich problemach No i tak jednego sąsiada z jednej strony, z drugiego z drugiej Podpytać czy informacje są podobne to znaczy, że Ale bydle Że można ich posłuchać. Jeśli są informacje sprzeczne, no to trzeba się zastanowić dlaczego tak jest. Czy się tam nie kłócą, jakieś tam pierdoły, nie? No ja przerabiałem te wszystkie punkty. Nie jest to jakaś straszna męczarnia, no ale jeśli, jeśli się kupuje działkę tam za 100 tysięcy plus. Ja kupiłem za 100 tysięcy z groszami, nie? Niektórzy kupują po 300-500 tysięcy. Sadzić tyle pieniędzy i się dowiedzieć za chwilę, że ma się problemy z sąsiadami. To no tak, średni biznes. Nie chciałbym. E, ile to ja już nagrywam, bo gadam i gadam. Nie ma źle 20 minut jeszcze mogę chwilę pogadać. E, no i ja posprawdzałem to wszystko. Pewnie jeszcze mi przyjdzie do głowy, co tam jeszcze sprawdzałem. E, ja miałem działkę wzdłuż 20 m na 70 mniej więcej. Ustawioną e, e, oś ta długa jest wschód-zachód całkiem fajnie. Od południa mam bardzo jasno, bo od południa są pola. Od północy jest taki, nie wiem, taki zagajniczek malutki. Ja praktycznie jestem blisko tego zagajnika, chociaż tam po drodze mam jeszcze dwie takie działki. Ale raczej tam się żaden sąsiad nie postawi. A jeśli się postawi, to będzie miał ciasno, no ale tutaj już temat tego projektu, który, na który się zdecydowałem. Tak Oglądanie projektów i, i i oglądanie działek powinno iść w tym samym terminie, bo to dom dopasowujemy do działki, ale też działkę częściowo do domu, bo musimy mieć jakieś tam preferencje. Ale jak już mamy te pewne preferencje, to jednak nie możemy tak zrobić, że a ważna jaka działka, ja muszę mieć ten dom, no nie, tak to nie wyjdzie. Działka do, dom, do domu, dom do działki i jedno i drugie musi nam się spodobać. Jest trochę zabawy z tym, ale ja obejrzałem o, w setkach tych projektów. Niektóre tylko na zasadzie nie podoba się, nie podoba się, nie podoba się, to kupa, to kupa, to kupa. O, ten fajniejszy, to sobie zostawiałem gdzieś tam. Przyjrzałem pełno tych projektów w międzyczasie e, kolega mi podrzucił informację, że ja przecież mam kolegę, z którym swego czasu wódkę piłem, a który jest projektantem. Gorąco chłopaka polecam. E, nazywa się Michał Chapkę. E, Stalowa wola, pysznica, tamte okolice. Znajdziecie sobie do niego numer. Michał chapkę, biuro projektowe. Zapraszam do kontaktu, robi chłop naprawdę dobrze, polecam, polecam. Co prawda myśmy się tam parę razy troszkę sprzeczali, ale to wiadomo, inwestor jest tym pojebanym, który twierdzi, że ma pieniądze, chociaż wcale tak nie jest. I to projektant musi się do niego dostosować z wieloma rzeczami i tak kombinować, żeby było dobrze. Oczywiście jak się za dużo nakombinuje, to projektant sobie weźmie więcej, ale i tak... Że to było po koleżeńsku, to, to naprawdę dostałem dobrą cenę, hmm, ale nawet nie po koleżeńsku, zachęcam do kontaktu z nim, bo e, i tak w porównaniu do różnych biur, które są w głównych miastach, w tych miastach wojewódzkich, to ma naprze, naprawdę zdecydowanie lepsze ceny. Pozytywny człowiek, e, bez problemu można się z nim dogadywać na wiele różnych tematów. E, Dopilnuje wszystkiego, załatwi z papierami, jeszcze też nam pomagał z papierami ogarnąć. gdybyśmy stwierdzili, że jedziemy na wakacje na dwa tygodnie za granicę, to powiedział, że możemy go wpisać jako pełnomocnika i on temat ogarnie. No i się udało, wszystko załatwione. No ale wracając do tego, co tam na tym projekcie się pojawiło. Chwilka pauzy, sprawdzę, czy tu się wszystko dobrze nagrywa. I zaraz wracam. No i pięknie się nagrywa, nie muszę się stresować, więc jedziemy dalej z tematem. No i co z tym projektem? Ja przejrzałem dosyć dużo tych projektów. Skontaktowałem się właśnie z Michałem. Wziąłem sobie kartkę, długopis, namalowałem dokładnie to, co chcę. Powiedziałem, jakie są założenia, jeśli chodzi o ten budynek. I udało się całkiem sporo, wytłumaczył mi dlaczego się nie udało tam niektórych rzeczy. Chodziło na przykład o strop betonowy ten nad pierwszym piętrem, bo ja stwierdziłem, że jestem pojebany inwestor i chcę mieć beton, a nie ten taki przykręcany, lekki czy jak ktoś tam nazywa. A dlaczego? Żeby mi nie odfrunął, ale taki też Ci nie odfrunie. Wiem, ale beton bardziej nie odfrunie. No, ale to cię będzie kosztowało, wiem, ale to jest tym inwestorem. Taka gadka, no ale tak jest. Trzeba mieć po prostu swoje argumenty, wiedzieć dlaczego się takie rzeczy chce. No, nie wiem, może nie będziemy mieli w Polsce alei i tornad. Ja, ja zdecydowałem, że chcę mieć ten beton właśnie ze względu na ewentualną aleję tornad. Muszę kapturek założyć. Nie jestem pewien, czy im mi po mikrofonie nie szura. No ale. I. I co? A, no na przykład takie rzeczy, właśnie jak ten strop betonowy. No tam się okazało, że jest ten problem, ponieważ tutaj konstrukcja tak i tak i tak i tak. No to tą ścianę możemy przesunąć, bo ona jest y, za szeroka, ta jest za wąska. Tu coś tam, tu zrobimy nośną. No generalnie było trochę kombinowania, ale się y, udało w końcu dogadać. I faktycznie ten projekt, który yy, no, ja po prostu sobie wymyśliłem, to taki wyrysował z niewielkimi tam yy, poprawkami, yy, w tą swoją stronę właśnie ze względów konstrukcyjnych, ale się to udało załatwić. No i co tam mam? Zdecydowaliśmy się na to, że nie będzie piwnicy, ponieważ yy, piwnica jest droga. Piwnica jest droga z kilku względów. Przede wszystkim więcej kopania, dodatkowy mur, który trzeba postawić. To akurat jest mniejszy koszt, ale później to zaizolować od ciepła, od wody. Z tym jest dosyć duży problem. Co ci? Inaczej, problemu nie ma, jeśli się ma dużo pieniędzy. Więc tu jest problem. Wszystko się rozwija o kasę. Robimy tylko parter, ma być tam dużo nasypane piachu, dobra izolacja. Tutaj nie oszczędzajmy, bo, bo nie zrobię remontu. Nie zrobię remontu za 5 lat, bo się okaże, że mi za dużo prądu idzie. Z tam gazu na ogrzewanie. Trzeba, trzeba oszczędnie z kasą, ale tam, gdzie ma to bardzo duży wpływ na to, jak się później będzie mieszkało, a się tego małym kosztem nie zrobi, no to, to, nie, to tutaj trzeba zainwestować pieniądze. Ja stwierdziłem, że mogą być najtańsze tenki pomalowane najtańszą białą farbą. I tak faktycznie jest w tej chwili. Ale rzeczy związane z konstrukcją, których wiem, że nie poprawię, to, to musi być od razu dobrze zrobione. I, i tak właśnie to było robione. Tak jak w tej chwili na przykład kładliśmy panele, udało się w promocji załatwić. Można kupić panel za 100 zł za metr. Myśmy znaleźli takie po 20, ale pana jak będzie trzeba, to ja y, zdemontuję w ciągu jednego dnia i przez kolejne dwa dni założę y, nowy, ten po 100 zł za metr. Y, dlatego no, trzeba w ten sposób wszystko przeliczać. No chyba, że ma się Naprawdę dużą ilość kasy, no to wtedy się nie przejmujesz, nie? No ale tak samo. Eee, kolejną rzeczą, którą chciałem, żeby było, to dom na planie prostokąta. Bez żadnych, nie wiem jak to się nazywa, pierdolników, wykuszy, udziwnień, eee, żadnych takich ganeczków, które są takimi, nie wiem, podcienie to się nazywa, że jest tak niby prostokąt przyklejony do prostokąta. Jeżeli chodzi o bryłę budynku, a w jednym miejscu jest takie, takie, takie nie wiadomo co. Nie, prostokąt jest najprostszą bryłą, najłatwiejszą do zaizolowania. E, wtedy jest najmniej problemów, tak samo z fundamentami, najmniej kopania, najmniej załatwiania, najmniej wylewania tego wszystkiego, e, kombinowania. To jest najsensowniejsza bryła. Chociaż ostatnio Leniuch podrzucił, że mu się okrągłe domy podobają. Ciekaw jestem, jak to by sobie wradziło, ale to raczej, raczej chyba by do tanich nie należało. No ale wracając, ten prostokątny budynek jednak jest najprostszą konstrukcją. No i co? Jeśli chodzi o wyższe kondygnacje, to tak, bez lukarn, o ile się nie mylę, to są te takie wystające, jakby okienka na pierwszym piętrze, gdy to jest poddasze użytkowe, czyli nie pełne piętro, tylko mamy takie półpiętro, poddasze użytkowe i stąd chcemy mieć prosty, proste okno. Nie, nie ma czegoś takiego. Tak samo nie ma okien dachowych, bo okna dachowe to są kolejne problemy. Obrobienie tego, wstawienie okna. Nieważne, czy to jest beton, czy to jest yy, lekki, to trzeba wstawić okno. Okna swoje kosztują. Dobre okna kosztują jeszcze więcej. E, fajnie jest, bo jest jaśniej, ale... Tak samo, jak to ostatnio usłyszałem, można sobie na gwiazdy popatrzeć w nocy. Pewnie, że można. E, dodatkowa strata ciepła, dodatkowe koszty z zaizolowaniem, dodatkowe koszty z obrobieniem tego okna. E, nie ma u mnie okien dachowych. No i oczywiście, jak odleci ewentualnie dach, no to nie będzie tutaj uszkodzenia, bo mi odleci sama blacha, e, a beton pozostanie. E, Jednolity, lity, cały, e, bez, bez żadnych większych tam poważniejszych uszkodzeń. Jeśli chodzi o e, sam dach, no to zwykły, najprostszy dwuspadowy z blachy. E, no też tutaj się szukało kosztów, e, znaczy oszczędności, nie? Po co ja mam mieć czterospadowy dach, jeżeli tam będzie więcej docinek, więc więcej strat materiałowych, za które ja będę musiał zapłacić. Po co mi czterospadowy, jeżeli dwuspadowy jest równie ładny? Nie wiem, no mi się podoba. A brak okien dachowych, żeby skompensować ilość światła, która została, że tak powiem, zabrana przez, przez ich właśnie niemontowanie. Nie Yy kompensujemy przez, przez, przez yy drzwi balkonowe, zamiast zwykłych okien. I to nie takie pojedyncze, bo plan był yy na pojedyncze. A zdecydowaliśmy się po jednej stronie na podwójne drzwi balkonowe. Przy czym tam nie ma balkonu. To jest, nie wiem jak to się nazywa, yy w mojej nomenklaturze to jest taki żygownik, Czyli to jest taka bariereczka, przez którą mogę się wychylić i wyżygać po imprezie. Eee, czyli mamy taki balkonik bez balkoniku. Eee, a dlaczego nie balkonik? No bo po co mi balkonik, jak ja mam 1496 m2, to po co mi jeszcze dwa dodatkowe? Z których i tak prawdopodobnie nie będę korzystał, bo szczerze to ja naprawdę widzę tych balkonów pełno dookoła, ale nie widzę, żeby tam stał jakiś grill, krzesełka, stoliki. No bo po co, jak my mamy działkę do okowa, nie? Eee, jeszcze jak ktoś sobie robi duży taras i faktycznie tam coś ma, jakiś plan, nie wiem, ogród zimowy, czy jakiś takie pierdol, okej, okay, no, ja tam się nie będę wpieprzał, ale to bym chyba to nie robił tego na zasadzie balkoniku. No i kolejny problem, eee, balkoniki jak wystają, to to są pręty wystające oblane betonem. Zabezpieczenie tego, jeśli chodzi o... Mostki termiczne, nie wiem, ja budowlańcem nie jestem, więc nie, nie chcę tutaj oszukiwać, ale na, na, na moje myślenie to przez takie właśnie wystające pierdolniki, które są niezaizolowane, to tam będzie ciepło spieprzało. A jak ja sobie dam 20 cm warstwę styropianu na yy, budynku, na całej elewacji, to ja nie widzę tego, żebym ja był w stanie płytę balkonową wysuniętą tak zabezpieczyć, od góry, od dołu i od boków wszystkich 20 cm styropianem, bo ten balkonik będzie śmiesznie wyglądał, bo ta płyta będzie miała wtedy grubość, nie wiem ile tam betonu jest, 15 cm 20, plus jakieś wsporniki, plus 20 z jednej styropianu, 20 z drugiej styropianu, to nie wiem wtedy na górze stopień powinien być, później jeszcze na to płytki, to wyjdzie grubo ponad pół metra, no nie wiem, dla mnie, dla mnie bzdura, e, jeden balkonik, takie obrobienie takiego balkonu, zrobienie takiej płyty i, i zabezpieczenie tego w jakiś sensowny sposób to jest ponad 10 tysięcy złotych od sztuki. To, to, to według mnie jest totalną bzdurą. Także nie ma nie ma balkoników. Są tylko, są tylko właśnie te takie bariereczki. Eee, no, po jednej stronie zrobiliśmy okna właśnie te podwójne, balkonowe, tak? Eee, w pokojach dla dzieciaków, bo Będą się uczyły, one mają okna od strony zachodniej, yy, więc żeby miały tam dużo światła. I tam faktycznie jest, pomimo tego, że nie ma okien dachowych, to jest bardzo jasno. Yy, a po stronie wschodniej jest pomieszczenie gospodarcze i jest sypialnia. I tam zrobiliśmy już te okna balkonowe pojedyncze, bo, no bo w typowo w samej sypialni się nie, 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 nie chce, nie wiadomo jak dużej ilości światła. A w pomieszczeniu gospodarczym to tym bardziej. A tam zrobiło się yy, okno balkonowe, bo żeby to jakoś tak w miarę jednolicie wyglądało. Gdzieś tam spróbuję powrzucać te zdjęcia takie jakieś do pooglądania, gdyby ktoś chciał, jak to wygląda ze wszystkich stron. Yy, no, ale takie rzeczy mi przyświecały właśnie, gdy sobie o tym wszystkim myślałem. Oczywiście salon z jednej i z drugiej strony, dosyć duże przeszklenia. Chciałem droższe przeszklenia, ale nie dam za okno, które ma tam 2,5 metra w górę i 3 metry na szerokość. Przesuwne chciałem jedno. To wyszło ponad 6000 za jedno takie. I drugie takie samo jest w salonie, tylko nie przesuwne. Tylko takie już dzielone na trzy normalnie z uchylno skrzydłami. Czyli podzielone na trzy części, czyli jedna trzecia się otwiera sama, a... 2 trzecie otwiera się e, jako ten e, ruchomy słupek, tak to się chyba nazywa. E, światła jest bardzo dużo. Z tego, co zauważyłem, to w ciągu dnia, e, jak jest ustawiona cały czas teraz temperatura na 21 stopni, to około godziny 14 temperatura w chwili obecnej, czyli w kwietniu, rośnie o jakieś e, troszkę ponad 1 stopień. Mm. Czasami jak bardzo mocno słońce świeci, to rośnie jakieś 1,5 stopnia. Ale ładna bełameczka. Tylko wydech by jej wymienić. No ale wracając i plan jest na założenie rolet. Niestety nas przyblokowało finansowo z tymi roletami zewnętrznymi. Więc, więc aktualnie będzie bez rolet, ale w planie są za rok, może dwa. No Teraz może być gorzej troszeczkę finansowo, bo, bo, bo jednak mimo wszystko yy, troszkę będzie kryzysu, ale, ale zobaczymy. Yy, myślę, myślę, że się w ciągu tych dwóch lat powinno udać założyć rolety. Rulety na te wszystkie okna to jest koszt yy, u nas około 12 tysięcy złotych przy aktualnych cenach. Zobaczymy, co tam zrobi inflacja na przyszłe lata. No niestety od czasu, gdy wzięliśmy kredyt na to wszystko, mieliśmy tam jeszcze część własnych pieniędzy. To, to inflacja zrobiła swoje i niestety podniosła nam koszt budowy domu na tyle, że jest ciasno z kasą, ale, ale się pcha powolutku do przodu, więc nie ma źle. Co tam dalej? Gdy już to sobie wszystko wymyśliliśmy, to stwierdziliśmy, że dobra załatwiamy. Oczywiście budynek się stawia na podstawie Warunku zabudowy. Warunki zabudowy się udostaje w gminie. Trzeba iść do gminy, poprosić o konkretne warunki zabudowy, ale tam robił raz bardziej szczegółowe, czasem mniej szczegółowe. Tam są takie pierdoły, jak czy dach ma być dwuspadowy, czy czterospadowy. Generalnie większość gmin się jakoś tam specjalnie nie przypieprza do tego, że chcemy sobie coś nawymyślać, ale jeśli byśmy chcieli zrobić na przykład jakiś alpejski domek pomiędzy budynkami, gdzie są płaskie dachy, to to raczej nie przejdzie, bo chodzi o jakąś tam yy, spójność architektoniczną. Yy. I teraz tak, prawo własności. Yy. Niby bym chciał wolność Tomku w swoim domku, skoro jest działka moja, to chciałbym sobie tutaj wszystko zrobić, co, co mogę, ale, ale znowu w drugą też stronę. Niech, niech to faktycznie jakoś wygląda, e, więc trochę popieram, trochę nie popieram takiego podejścia. No cóż, e, nie opowiem się ani po jednej, ani po drugiej stronie. Po prostu w, sam jestem w lekkim, e, że tak powiem, rozkroku. No ale warunki zabudowy, w warunkach zabudowy są właśnie takie detale. Już dostaniemy warunki zabudowy, to na podstawie warunków zabudowy sobie Przygotowujemy projekt. Coś tam jest jeszcze z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Chodzi o to, gdzie mogą być, jakie budynki, czyli na przykład, że jeżeli w planie jest, że tutaj ma być zabudowa jednorodzinna, to tutaj na przykład nie powstaną jakieś duże firmy, magazyny, ale jeżeli jednorodzinna plus usługowa, no to wtedy możemy się spodziewać, że będą jakieś firmy powstawały. To takie rzeczy powinny być w takich dokumentach w gminie do ogarnięcia Jeśli chodzi o przygotowanie projektu, no to składamy go później w starostwie, ten projekt I, 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 i czekamy Czekamy trochę Co tam dalej było? Tam po drodze jeszcze było parę rzeczy, bo tylko ta działka, którą ja mam, to jest y, działka rolna, tylko, że jakiś tam fragment został wyłączony z produkcji rolnej y, dla zabudowy jednorodzinnej. Takie coś się robi, jeżeli tam jakieś tam y, ilości powierzchni to nie przekracza, plus jakieś tam dodatkowe warunki, to to się za to nie płaci. Ale y, jeśli są tam wysokie klasy gruntu, czyli grunt jest dobrej jakości pod uprawę, to y, y, przy bardzo dobrych gruntach chyba nie zawsze można dostać zgodę w ogóle na takie coś, bo no, tutaj też tak, nie niby mój grunt, ale jednak jest to jakaś tam forma chyba ochrony tych, tych yy, dobrej jakości gleb, yy, żeby to było typowo pod rolnictwo, no oczywiście rolnictwo wygląda jak wygląda, ale ale mogłoby wyglądać lepiej, nie? No ale, no ale to też dużo tych przepisów, to pewnie jeszcze z czasów komuny, yy, pgr i innych wynalazków. Nie wiem, nie znam się. Taka jest po prostu ścieżka nie? ścieżka zdrowia i, i, i do tego trzeba się dostosować. No i gdy się to już wszystko ogarnie, to, to później do nadzoru budowlanego się składa kwity o rozpoczęciu prac budowlanych. Wtedy już musimy mieć yy, kierownika budowy. Tutaj również, jeśli byście chcieli, to yy, miałbym kilku znajomych kierowników. Yy no tak to jest, jak się ma kolegów po AGH, po budownictwie. Nie? To, 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 to jest do znalezienia kilku. Jest Andrzej, jest Łukasz, jest Michał. E, pewnie bym znalazł jeszcze paru innych. Też w dobrych pieniądzach. Temat Wam ogarnął. Gdybyście chcieli, zapraszam do kontaktu. E, no i co, gdy mamy to wszystko już, no to ruszamy z budową. E, no tak, mm, oczywiście na plac budowy nic nie przyjedzie, bo <śmiech> to, jest, to jest takie po prostu taka ścieżka zdrowia, no tak jak mówię, to jest takie szukanie po prostu. Eee, firma budowlana, która Wam to będzie robiła, to Wam będzie też częściowo odpowiadała, że słuchaj, tutaj jest droga gminna, wobec tego na tą drogę gminną mogą maksymalnie wjechać pojazdy e, o tonarzu do 6,5 tony, bo takie są przepisy. Więc jeżeli chcesz, żebyśmy ci to robili, na przykład żeby tutaj gruszka przyjechała, która tam waży, nie wiem, 15-20 ton. No to musisz załatwić specjalne pozwolenie w starostwie. W starostwie.. Nie w gminie. W gminie to chyba było, albo w powiecie, nie pamiętam. Chyba to była droga gminna, więc w gminie trzeba było to załatwić. Oczywiście taki, taki kwit wydają prawie że od ręki, bo ja tam chyba dostałem po dwóch dniach. Podbudownictwo jednorodzinne mieszkaniowe. Oczywiście taki papier nic nie kosztuje. Gdybyśmy chcieli jakąś halę magazynową, firmę coś stawiać, no to wtedy już będziemy musieli trochę zapłacić. Ale też nie są to nie wiadomo jak duże koszty. Pozwolenie tam wydają na jakiś tam okres paru miesięcy. No i takie pozwolenie trzeba sobie mieć ze sobą. To znaczy kierowca, który wjeżdża musi mieć ze sobą, bo gdyby go policja zatrzymała, to on powinien posiadać ten dokument. Więc najczęściej taki dokument, jak już załatwimy my jako inwestorzy, to lecimy z tym do Firmy, która będzie przywoziła właśnie beton, czy tam do kierownika budowy, czy do, tam do kogoś innego, kto będzie, że tak powiem, z, 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 z nadzór wyprowadził na terenie budowy, czy chyba, że my będziemy na stałe, no to wtedy możemy sobie trzymać ten dokument, jeżeli jesteśmy gdzieś na miejscu w pobliżu, bo na przykład dom stawiamy koło rodziców domu eee, i, i, i takie papiery trzeba sobie pozałatwiać. No i przyjeżdżają te gruszki. Oczywiście w 99,99% ,99 przypadków, yy, nigdzie nikomu to nie jest potrzebne do szczęścia. Yy, I tak zresztą też mi powiedzieli yy, inni, którzy, którzy tam wspominali, że taki papier teoretycznie jest potrzebny. Ja powiedziałem, załatwić załatwię, no bo po co mam komuś dupę, yy, znaczy dupę zawracać, problemy robić. Skoro, skoro mnie to nie kosztuje, dla mnie to jest kwestia podjechania, załatwienia, nie? No, nie wiem, ta ciężarówka staje się automatycznie dużo lżejsza, że może tam wjechać, gdy się załatwi taki papier czy co. No bzdura trochę, kolejna bzdura, ale, ale to trzeba załatwić. Eee, co tam jeszcze do załatwiania jest? Kurde, 46, 47 minut, już gadam, to chyba na dzisiaj będę kończył to później nikomu się nie będzie tego chciał słuchać. Co tam dalej? No to ogarnięte te papiery. Jesteśmy przygotowani do budowy. Za chwilę będzie firma wchodziła. Już mamy większość dokumentów ogarniętych. Jakbym coś zapomniał, to jeszcze ten. To jeszcze będę później dopowiadał, o czym tam myślałem. Co tam jeszcze musiałem załatwić. Oczywiście z papierami. Tam jeszcze po drodze było też mapy, mapy geodezyjne, projekta. Właśnie trzeba było jeszcze później, jak to wszystko było ogarnięte, to mapa do celów projektowych, później ta mapa do celów projektowych, idzie do projektanta, projektant na, na nią nanosi dopiero instalację plus, plus, znaczy przyłącza plus cały budynek, gdy już to wszystko jest załatwione, no to leci geodeta z tą mapą, wytycza wszystko, wbija takie deski kołki, wyznacza osie budynku, I jak to wszystko powyznacza, no to dopiero wtedy może ta firma przyjść, nie? Także jeszcze za geodetę się płaci raz, drugi, trzeci. Później przyłącza trzeba u geodety. Yy... Geodeta musi je, że tak powiem, zaewidencjonować. Nie wiem, plus wsadzić na mapę i puścić do, 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 do tych PGQ. Nie pamiętam, jak się ten wydział nazywa. Wydział Geodezji Kartografii przy Starostwie Powiatowym. Jakoś tak. No w, w każdym razie na mapach to wszystko musi być jak, e, jak to wszystko ogarnie, to później jak się postawi cały budynek, to on znowu musi przyjechać, sprawdzić, czy to zostało dobrze wybudowane. E, nanieść znowu to na mapę, że to wszystko już zostało dobrze zrobione, czy tam pierdoły, sprawdzić te całe spółczynniki, zieleni do, 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 do e, betonu, który jest na działce. Pełno tych pierdół, po prostu pełno. To jest non-stop załatwianie jeżdżenie z jakimiś papierami. Przed. A później, jak się skończy budowę, to też. No, ale to, jak będę sobie jeszcze przypominał, jakby były jakieś pytania, to też zapraszam do kontaktu, to popodrzucam, bo po prostu, no, to są 3 lata ostatnie trzy lata moje, więc nie wszystko dokładnie pamiętam. Staram się tak z głowy na spokojnie opowiedzieć. Eee, a jakby jakby coś było, to mówię, to dopowiem w następnych odcinkach. A na no dzisiaj kończę, idę sobie jeszcze potupać w samotności.